0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 8 du podcast Petit pas santé? » Aujourd'hui, je vais te parler de toxines environnementales. Est-ce qu'elles ont vraiment un impact sur la santé de ta famille? Eh bien, oui. Les toxines environnementales, c'est un des quatre piliers que j'aborde dans mon accompagnement coaching one-on-one, -on -one, coaching santé, parce que c'est un des morceaux du casse-tête par rapport à la santé qui est oublié. En fait, je devrais dire par rapport à la maladie, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de toxines qui sont bénéfiques pour la santé, on s'entend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le contexte d'un diagnostic du, de l'émergence de certains symptômes, on oublie que ça peut faire partie des causes. Parce que comme je dis tout le temps par rapport à la santé, là, la santé, c'est pas seulement une chose, c'est multifactoriel, puis en plus, c'est bio-individuel. Donc, chaque personne réagit différemment euh, à différentes choses. Euh, J'aborde souvent ce sujet-là, les toxines environnementales, aussi sur mes réseaux sociaux, puis c'est un sujet qui est beaucoup prisé. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Je dirais que c'est un des sujets pour lesquels j'ai plus de messages et de questions et, euh, en fait, d'engagement et de conversation avec euh, mes abonnés. Moi, personnellement, ça fait... Plusieurs années que j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai commencé à faire ces changements-là euh, chez moi, des changements euh, pour diminuer les toxines dans mon environnement avec les produits que j'utilise au quotidien il y a plus que 15 ans. Mon gros déclic, en fait, comment j'ai réalisé que j'utilisais peut-être des choses toxiques là, qui pourraient affecter ma santé, c'était avec une pâte à dents. Je vivais à Vancouver dans ce temps-là, puis euh, j'avais comme de la peau qui se décollait dans ma bouche. Des fois, c'est comme, comme une une fine couche de peau complète là, que je pouvais tirer sur une affaire, puis là, j'avais comme une, une couche de peau qui se décollait dans ma bouche. Puis, je trouvais ça fatigant, puis ça arrivait de plus en plus souvent. Puis euh, je suis allée voir mon dentiste, en fait, pendant que j'étais chez mon dentiste, j'ai demandé, je disais, hey, des fois, tu sais, j'ai de la peau qui se décolle dans ma bouche, je comprends pas trop euh, c'est quoi, tu sais. Puis elle m'avait dit, ah, ben ça, c'est à cause de certaines toxines, de certains produits toxiques dans les pâtes à dents. Puis toi, ben, tu peux réagir de cette façon-là. Fait que là, j'étais, comment ça, toxique. Je m'avais donné le nom d'un ingrédient dans ce temps-là. Je pense qu'il ne l'utilise pas. Euh, là, aujourd'hui, j'aurais tendance à te parler de triclosan. Mais euh, dans ce temps-là, je ne me rappelle pas. Ça fait, ça fait longtemps, là, on parle de il y a 15 ans. Fait que je m'étais dit, j'ai sorti chez le dentiste en me disant que j'allais changer de pâte à dents. Puis là, ben c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu de recherche. Puis là, je me demandais, mais pourquoi c'est toxique? Puis pourquoi ils vendent si c'est toxique? Fait que là, c'est là que je me suis posé à poser des questions. J'ai commencé à magasiner, à faire mon épicerie, à euh, acheter mes produits, naturels, mes produits naturels, en fait, chez Whole Foods à Vancouver, qui est un peu l'équivalent de, mettons, le avril ici au Québec, une, une, une épicerie de produits naturels qui était assez grosse à ce moment-là. C'était comme dans les, dans les premiers. Euh, puis, au courant des années, j'ai changé beaucoup de choses là, dans mon environnement. Les produits que j'utilise dans la maison, les produits que je mets sur ma peau, euh, même les outils de cuisine. Puis, en fait, j'ai appris encore plus de choses pendant ma formation de coaching santé avec l'Institute for Integrative Nutrition. Ça a été un sujet qui a été vraiment beaucoup abordé. Euh, bon, ça a vraiment aidé à parfaire mon éducation à ce niveau-là, puis à m'aider dans mon cheminement personnel à détoxifier là, comme mon milieu de vie, disons, à, à, à éliminer certaines toxines dans mon, dans mon environnement de vie, je dirais. Puis, ben, dans ma deuxième formation de coaching santé avec Epidemic Cancers, qui fait le focus, en fait, cette formation-là faisait le focus plus sur les éléments qui peuvent contribuer aux maladies chroniques chez les enfants. Ben, à ce moment-là, on parle d'un de, des éléments de la charge totale de l'enfant. Donc, tout ce qui peut affecter la santé de l'enfant euh, en général, et on appelle ça la charge totale, en fait, ou la tempête parfaite. Ça, on parle dans l'épisode 2, si tu ne l'as pas écouté. Euh, C'est quoi aussi le concept de la tempête parfaite ou de la charge totale? En gros, la charge totale, c'est tout ce que ton enfant ou ta famille peut être exposé à, qui peut, en s'accumulant, en accumulant comme chaque petite chose, créer des symptômes. Puis bon, ben ça, ça faisait partie de mon cheminage. J'avais déjà mes enfants, mais avant d'avoir des enfants, je m'étais aussi intéressée à euh, qu'est-ce que je faisais qui pouvait affecter mon futur bébé. Euh, quand je tombais enceinte, ben puis avant que je tombe enceinte, j'avais déjà un peu de bagage à ce niveau-là. Puis quand je tombais enceinte, évidemment, j'ai... Tu sais, J'étais ultra protectrice et j'avais très conscience de mon environnement et qu'est-ce qui pouvait affecter le foetus et aussi le futur, le futur bébé. Parce que, tu sais, aussi, bon, je vais en parler un petit peu plus tard, mais souvent, en santé, il y a des symptômes qui vont se développer, puis on va voir notre médecin puis on se fait prescrire quelque chose ou il y a une intervention ou quoi que ce soit, mais les symptômes s'en vont pas, puis ça perdure, puis on se demande pourquoi, puis ta, ta, ta. Puis, ben les médecins en allopathique, nos en médecins en de famille ne sont pas nécessairement formés en santé environnementale. Je dirais que c'est une science émergente parce que, tu sais, euh, nos arrière grands parents puis nos grands-parents, puis même nos parents n'étaient pas exposés ce à quoi nous et nos enfants plus encore sont exposés. Le niveau euh, toxique, le niveau, le nombre de toxines qui ont été, euh, le nombre de produits chimiques qui ont été euh, introduits dans notre environnement de vie, puis dans les produits depuis les 20, 30, 40 des, des, des dernières années, c'est exponentiel. Donc, ce à quoi nos grands-parents sont exposés, comme je disais, c'est pas la même chose que nos enfants euh, vivent aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Euh, donc, premièrement, je vais te dire euh, c'est quoi une toxine. Après ça, je vais te parler euh, où elle se trouve, pourquoi c'est important de les éviter, surtout chez les enfants. Puis, euh, je vais te donner des exemples, des impacts que ça peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'une toxine? Une toxine, c'est une substance qui est toxique. Euh, qui est souvent, euh, en fait, les substances toxiques peuvent être naturelles, on hein, s'entend. Il euh, y a des trucs comme le plomb, par exemple, qui est une substance naturelle, ou l'arsenic, qui est une substance naturelle, qui peuvent avoir des effets toxiques, mais euh, les toxines environnementales sont souvent euh, construites chimiquement. Puis, une toxine, en fait, ça va être dommageable pour un ou plusieurs organismes vivants. Donc, souvent, une toxine environnementale va être aussi toxique pour l'environnement. Donc, évidemment, euh, la nature, euh, le système aquatique, la diversité animale, euh, la, la vie animale aquatique, la vie animale sur Terre. Donc, tout ce qui nous entoure, euh, qui fait partie de la nature, dont nous. Il y a même des, certaines toxines, comme par exemple, je pense aux perturbateurs endocriniens là, qui vont euh, qui se retrouvent dans un environnement, qui vont même faire changer le sexe des poissons. Fait qu'il faut juste se dire, bon, ok, un petit poisson, c'est petit, comparé à un humain, mais quand même, si ça a le pouvoir de faire ça chez un poisson, ben pourquoi euh, ça n'aurait pas ce pouvoir-là dans notre corps? Donc, euh, juste un petit fou de photos ici. Euh, où elles se trouvent dans l'environnement? Là, les toxines se trouvent évi évidemment pas mal partout. On s'entend, c'est pas très évitable. En général, là, on ne peut pas vraiment éviter la pollution extérieure. Euh, ça se retrouve dans notre air, notre eau, le sol, euh, mais ça se retrouve aussi beaucoup dans nos maisons. Je ne sais pas si tu savais, mais l'air à l'intérieur de nos maisons est beaucoup plus pollué que l'air à l'extérieur. Euh, Puis ça, c'est dû au fait qu'on vit dans un vase clos. T'sais, on respire la même air, à moins que tu aies un, un gros échangeur d'air dans ta maison. Puis aussi, toutes les choses qu'on utilise au quotidien, comme les produits ménagers, les, les, les produits corporels, les ustensiles de la cuisine, même tes meubles. Euh, libère certaines toxines dans ton environnement, dans ta maison. Donc, c'est super judicieux d'ouvrir tes fenêtres le plus souvent possible. Euh, même si tu as de l'air climatisé, peut-être ouvrir tes fenêtres euh, un petit 10-15 minutes, changer l'air dans ta maison, même l'hiver quand il fait froid. Euh, ça, c'est une bonne façon euh, de diminuer la charge toxique dans la maison. Donc, comme je disais, bon, c'est ça, les produits corporels, euh, ça peut venir aussi les, les toxines, les pesticides, euh, de certains additifs alimentaires. Bon, là, je parlerai pas de ça aujourd'hui, ça fait partie d'un groupe de toxines qui peuvent être nocives. certains additifs qui peuvent être nocifs euh, pour la santé, mais euh, ça, je vais faire un autre épisode pour ça, parce que ça aussi, ça peut être un épisode assez complet. Euh, les métaux lourds, comme je disais, les matériaux utilisés dans nos maisons, partout où on va, euh, dans notre auto, exemple, l'odeur d'un auto neuve, tu sais comment ça sent fort, là, une auto neuve, ben, c'est assez nocif parce que ça utilise des cols, des adhésifs, des toutes sortes de produits qui peuvent libérer euh, des COV qu'on appelle. Donc, ça, euh, ça peut être toxique aussi parce qu'on les inhale. Euh, les produits nettoyants, produits hygiéniques comme des serviettes sanitaires, les couches, euh, puis euh, évidemment, tous les produits d'hygiène corporelle que j'ai dit, je crois, pense, je pense, trois fois. Bon, mon épisode n'est pas scripté, donc je peux me répéter puis sauter du coq à l'âne. C'est ça. Euh, parlant de produits d'hygiène corporelle, savais-tu qu'une femme utilise en moyenne 12 produits qu'elle met sur elle par jour? Ça, c'est environ 168 produits chimiques. Bon, OK, probablement pas tous ces produits chimiques-là sont nocifs, mais euh, il y en a plusieurs qui peuvent être nocifs. T'sais. Puis on parle de 12 produits, produits qu'on met sur notre peau, là, on parle de shampoing, crème, pâte à dents, euh, savon, maquillage, euh, euh, si on parle à plus long terme, là, les teintures pour les yeux, le vernis à ongles, tout ça. Tout ce qu'on met, sur, faut, faut penser que tout, on, on, tout ce qu'on met sur notre peau euh, est absorbé. Euh, par contre, ce n'est pas prouvé encore, les études ne sont pas hyper poussées sur à quel niveau c'est absorbé, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup absorbées, dépendamment aussi de où c'est appliqué sur le corps, puis aussi si c'est bon sur un adulte ou un enfant. Il ne faut pas oublier que l'organe le plus grand de notre corps est notre peau. Hein, elle nous couvre au complet pour nous protéger. Puis aussi, notre peau a un microbiote. Si tu n'as pas écouté mon, mon épisode sur le microbiote, notre peau a un microbiote aussi, euh, qui peut être, euh, j'ai juste un mot en anglais, qui est dérangé. J'avais « disrupted » qui venait dans ma tête. Donc, il peut être dérangé. Donc, tout ça, ça peut tout être toxique à différents niveaux. Puis j'entends souvent ben là tout est toxique anyway puis on peut pas tout éviter puis ben non on peut pas toutes les éviter c'est impossible. Il y a pas de contact zéro, il y a pas d'exposition zéro. La perfection là, est impossible. Puis même euh, tu sais on peut être très dogmatique là, mais malheureusement dans le monde où on vit euh, ça se peut pas que tu sois pas exposé puis que tu pas ça, dans ton environnement. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire que tu peux faire dans ton quotidien pour te protéger puis pour te protéger ta famille et tes enfants. Puis euh, il y a beaucoup aussi de ces toxines-là qui peuvent avoir un impact à court, moyen ou long terme sur ta santé, sur la santé de ta famille. Euh, puis, bien, il faut penser que ce n'est pas tous les produits qui sont mis en marché, qui sont testés de façon égale. Puis souvent, il y a quelque chose qui s'est mis en marché puis finalement, hop, il y a un backtrack, hop, il y a d'autres études, hop, puis là, on se fait dire, ah, ça, c'est vraiment pas bon, on n'aurait pas dû commencer à utiliser ça. Quand je pense au BPA, par exemple, tu sais, maintenant, il y a tous les plastiques qui écrits BPA, même si normalement ce plastique-là n'avait pas de BPA à la base. Euh, juste un exemple, le BPA, ils ont remplacé ça avec du BPS ou du BPF, qui appelle je pense. Puis, il n'y a pas tant d'études qui ont été faites à, à cet égard-là. Puis, les études démontrent que ce serait encore plus toxique que les BPA. Donc... Euh, c'est vraiment euh, des études sur le long terme qui nous le dit, mais maintenant, en ce moment, on a beaucoup euh, d'informations, beaucoup de data qui nous dit qu'il euh, y en a vraiment plusieurs choses qui sont très toxiques et qu'on devrait éviter pour euh, protéger notre santé. Donc, c'est quand que c'est le plus critique de les éviter? Puis, pourquoi les éviter? En fait, le plus critique, moi, si tu es enceinte ou tu essaies d'avoir un enfant, euh, je te dirais que ça serait une des, un des endroits, un des temps de ta vie qui serait assez important de faire attention à quelles toxines tu t'exposes. Euh, si tu vas avoir un enfant qui tu as de la difficulté à procréer, euh, il y a beaucoup de toxines dans notre environnement qui sont des perturbateurs endocriniens donc ils vont déranger vraiment le bon fonctionnement des hormones puis on s'entend qu'il faut des hormones, des bonnes hormones puis les bons niveaux d'hormones pour être capable de procréer pour être capable de concevoir un enfant. Si tu n'as pas écouté l'épisode 6 euh, de, sur la préconception avec Catherine Gilbert, euh, naturopathe, je te suggère fortement. Euh, ça l'explique aussi là-dedans toutes les autres choses que tu devrais faire en préconception. Elle travaille particulièrement avec cette clientèle-là. Donc, il faut penser aussi que quand tu n'as pas encore un enfant, toi, tout ce à quoi tu t'exposes puis que tu accumules, tu vas probablement le transmettre, tu sais, ta charge toxique, tu vas probablement la transmettre à tes enfants, puis par la bande à tes petits-enfants. Parce qu'il faut que tu penses que si tu es enceinte d'une fille, là, quand toi, tu as, 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 as tes toxines, tu as ta charge toxique qui est transférée à ton fœtus, puis dans le petit, la petite fille, elle a déjà son stock euh, d'ovules. Donc, aussi, ça peut affecter ta petite fille, disons. Donc, euh, c'est important de penser à ça. Euh, puis, si tu es enceinte, il euh, y a certaines toxines qui traversent la barrière placentaire, puis aussi la, la barrière euh, hémato-encéphalique, hein, voilà, donc la barrière du cerveau. Puis, la barrière placentaire, c'est évidemment le placenta qui protège le bébé, mais il euh, y a certaines toxines là, qui vont qui vont la traverser puis se rendre au foetus. Euh, en fait, il y a une étude qui a révélé euh, qu'en moyenne, une moyenne de plus de 200 produits chimiques dans le centre cordon d'un nouveau-né. Euh, je sais qu'il y a d'autres études qui se passent en ce moment. J'ai même une amie là, qui a accouché puis ils lui ont demandé si elle pouvait donner son centre cordon pour certains, euh, certaines analyses. Donc, ils étudient ça, puis ils s'assurent de savoir euh, qu'est-ce qui affecte euh, nos enfants. Parce qu'on sait là, en ce moment, les maladies chroniques chez les enfants sont en augmentation. Euh, aussi, toutes les, je euh, les, ben, j'allais dire, les cancers. Oui, il y a plus de cancers chez les enfants qu'il y avait, bien tous les, les désagréments, surtout les maladies aussi euh, comme du comportement, le TDAH, l'hyperactivité, les, les TSA, euh, toutes ces maladies-là sont en augmentation. Puis, euh, les toxines environnementales peuvent contribuer à ça. En fait, avec dans euh, ma formation en coaching santé avec Epidemic Cancers, on en parlait beaucoup. Euh, puis, eux, ils font ça. Ils font des études un peu plus poussées sur euh, comment renverser ces maladies-là euh, puis qu'est-ce qui affecte vraiment euh, la personne. Et comme je disais, c'est tout bio-individuel. Hein? Chaque personne euh, va réagir différemment. Une autre raison aussi, si tu veux... Euh, Éviter les toxines environnementales quant à des enfants. Les enfants, ils n'ont pas la même capacité de détoxication ou d'immunisation euh, de tout ça ben, comme les adultes. Leur corps et leur système ne sont pas tout à fait matures. Puis Pour leur grandeur et leur poids, par rapport euh, si on fait les, par rapport euh, aux adultes, ben, ils respirent plus d'air, ils mangent plus, ils boivent plus que les adultes. En fait, si on fait la comparaison euh, poids et euh, quantité. Euh, donc, euh, les, expositions, les expositions aux toxines peuvent avoir un peu plus d'impact. Puis, ben, les enfants et les bébés ben ils ont tendance aussi à mettre plein d'affaires dans leur bouche. Puis, les toxines se, se, se retrouvent souvent sur le sol et sur, le, sur les objets, dans les objets, euh, dans, dans notre maison. Donc, tout ça. Là, évidemment, euh, les toxines en tant qu'adulte, euh, c'est bien de les éviter aussi. Puis aussi, euh, il y a certaines toxines qui sont plus dérangeantes, euh, surtout, euh, surtout si on a une maladie euh, chronique, maladie respiratoire, euh, du diabète, euh, les maladies aussi hormonales, les, les maladies thyroïdiennes. Donc tout ça, euh, ça fait des bénéfices pour toute la famille. Plus on, dé, on, on descend la charge toxique dans la maison ou dans le milieu de vie, ça a un impact sur tout le monde. Maintenant, quelles sont les conséquences possibles sur la santé? En fait, il y en a énormément. Euh, ça a été, c'est des conséquences qui ont été étudiées sur des animaux souvent, puis qui ont été observées aussi sur la, la vie humaine, puis euh, qui ont été euh, en fait vraiment reliées à l'utilisation ou l'exposition à certaines toxines. Là, je ne vais pas parler, je vais parler peut-être un petit peu de toxines spécifiques, mais euh, juste expliquer c'est quoi les conséquences que ça peut avoir. Ça, là, je parle en général, toutes ces toxines-là, quelles conséquences qu'ils peuvent avoir, pour te donner une idée euh, de, de la grosseur, de l'impact que ça peut avoir. Premièrement... Euh, celles auxquelles que moi je m'intéresse le plus, puis celles que tout le monde me dit, ah ben c'est quoi que je devrais le plus éviter, ben c'est ceux qui font avoir des conséquences de perturbations endocriniennes, donc perturbations euh, du bon fonctionnement des hormones, parce que ces perturbations-là peuvent créer de l'infertilité, de la puberté précoce. Un petit, un petit parenthèse ici, puberté précoce chez la femme. En fait, il y a des enfants qui ont maintenant les pubertés, euh, on, il y a des cas aux États-Unis aussitôt que l'âge de 7 ans. Euh, les enfants qui ont des pubertés précoces ont plus de chances d'avoir des cancers euh, plus tôt dans la vie, des cancers du sein, des cancers des ovaires, euh, des cancers comme ça. Euh, aussi, qui dit perturbation endocrinienne, j'en ai parlé tantôt, ça dit aussi maladie thyroïdienne. On s'entend que le système endocrinien, euh, le système hormonal gère beaucoup de choses dans notre corps. Euh, aussi, ça peut créer des défauts congénitaux, des parties génitales chez les petits garçons. Euh, quand ils naissent, euh, des faibles taux de niveau de testostérone chez les adolescents, faible taux de spermatozoïdes, donc euh, je parle d'infertilité, aussi des problèmes de, à procréer, euh, ça peut avoir des impacts à ce niveau-là, mais aussi sur nos enfants. Justement, euh, le système hormonal est important pour la, euh, la croissance, euh, donc euh, si on perturbe ça, euh, ça peut avoir euh, des conséquences. Et certains aussi sont estrogéniques, donc ils imitent vraiment euh, comme l'estrogène dans ton système. Donc, tu sais, il y a des, des petits garçons qui vont développer comme, euh, ils, appellent, ils appellent ça là, en anglais des, des man boobs, des, mettons des, des croissances mammaires. Euh, Puis ça aussi, ça peut être dû à, certains, à certaines toxines qui vont être estrogéniques. Euh, Puis je pense, entre autres, là, les parabènes qui sont estrogéniques. Euh, aussi, ça peut créer des problèmes de développement et de comportement chez l'enfant, des difficultés d'apprentissage, de l'hyperactivité, euh, TDAH, TSA, des délai, délais acquis, d'acquisition du langage. Euh, toutes ces choses-là peuvent, affecter, peuvent euh, être affectées. Euh, les choses qui peuvent affecter tout ça peuvent être par exemple les pesticides, les phtalates, euh, les composés perfluorés, que je parle beaucoup, qui en parlent beaucoup dans dans l'actualité en ce moment, les PFAS, les BPA ou les BPS ou les BPF là, qui, ont, qui ont pris pour changer tout ça. Donc ça peut avoir des impacts. Euh, ça peut aussi avoir un impact sur l'humeur, euh, sur l'agitation, l'irritabilité, euh, des troubles de concentration. Euh, là, je pense, par exemple, aux phtalates, aux fragrances, par exemple, qui peuvent causer ça chez certains enfants. C'est pas tous les enfants qui vont réagir comme ça, mais certains peuvent. Donc, il faut pas oublier euh, cette partie-là. Euh, il y a aussi, euh, les pesticides ont été euh, pointés du doigt aussi pour la diminution du QI, euh, de, de, des ordres du système nerveux central. Euh, aussi certaines toxines peuvent être une des sources puis une des causes euh, d'un développement du diabète euh, ou de la résistance à l'insuline. Je parle aussi comme par exemple du BPA, des pesticides, des phthalates, des PFAS encore. Euh, aussi certains trucs peuvent certaines toxines peuvent faire des dommages aux reins, au foie, aux testicules des nouveau-nés. Euh, je parlais de D'estrogènes tantôt, des, des, des toxines estrogéniques. Euh, ben, il y a des toxines qui peuvent contribuer, qui sont obésogènes, qui peuvent contribuer à, à une prise de poids, à de l'obésité, à des problèmes métaboliques. Il euh, y a certaines toxines, en fait, que ton corps va essayer magasiner justement dans le gras. Euh, je pense par exemple aux métaux lourds. Le corps, un mécanisme de défense, tu sais. Un métaux lourd va être souvent. Euh, euh, quelque chose qui va affecter euh, la santé du cerveau, Il peut avoir des atteintes ne neurologiques. Donc, le corps va créer du groupe pour emmagasiner cette toxine-là pour protéger les autres organes du corps. Euh, donc, euh, ça peut être obésogène. Il aussi, il y a des trucs qui peuvent causer euh, des maladies du système digestif. On pense aussi aux pesticides, au BPA, etc. Euh, puis, maladie du système digestif veut dire aussi euh, diminution de la réponse immunitaire. Hein. Le système immunitaire est dans le système digestif. En tout cas, une grosse partie du système immunitaire fait partie du système euh, du microbiote intestinal. J'ai un autre épisode qui parle de ça. Donc, euh, ça aussi, ça peut affecter l'immunité. Évidemment, beaucoup de ces toxines-là sont cancérigènes. Euh, il y en a d'autres qui peuvent causer des réactions allergiques ou exacerber les symptômes d'allergie ou pro. En fait. Euh, Contribuer au développement d'une allergie, euh, contribuer au développement ou exacerber les symptômes de l'asthme, de l'eczéma, euh, irriter les muqueuses, donner euh, des maux de tête, donc tout ça. Puis, dernièrement, même le glyphosate, euh, il parlait, j'ai lu un article là-dessus ce matin, qui parle que... Le glyphosate peut contribuer au développement de maladies euh, du foie. En fait, il appellent ça le non-alcoholic liver disease, donc le, le, la maladie du foie non-alcoolique, parce que souvent, euh, les maladies du foie, euh, comme la cirrhose du foie, va se développer euh, quand on boit beaucoup d'alcool. Ben En fait, le glyphosate peut créer ça euh, chez l'humain. Euh, si on est exposé, le glyphosate, c'est un pesticide qui est... Euh, très largement utilisé. Si tu ne le connais pas, va, va voir euh, sur mon feed Instagram, j'ai des trucs euh, qui parlent de ça. Bon, puis il faut penser en fait que tout, là ça c'est comme en gros ce que ça peut faire sur les enfants, sur ta famille, il euh, y a d'autres choses aussi qui pourraient se rajouter à ça. C'est très euh, overwhelming, tu peux te sentir dépassé par tout ce que tu... Que je viens de dire. Euh, donc, je ne vais pas en pousser plus. Euh, mon but aujourd'hui, c'était vraiment de te sensibiliser à quest ce que ça peut créer chez euh, la santé de ta famille. Puis, il faut penser aussi que, OK, toutes les, les toxines, bon, il y en a qui sont, qui sont étudiées, il y en a pas, qui ne sont pas si étudiées. Puis, il y en a qui sont, si sont réglementées avec certaines euh, quantités qui sont. Euh, limité, mettons, dans un maquillage, si on pas le droit d'utiliser tant de parties par million de telles toxines ou de tels produits chimiques. Mais il n'y a aucune étude qui a été faite sur l'accumulation des toxines. Donc, si tu en as dans ton maquillage, puis après ça, tu en manges dans ton plat de plastique, puis après ça, tu es exposé avec ton pesticide, puis que là, tu mets une autre crème qui en a encore, là, il faut penser que ben tout ça, c'est une, une accumulation. Bon, il y a des toxines qui restent dans le corps que quelques heures, puis il y en a d'autres qui restent plus longtemps. Bon, plus longtemps, l'exemple qui vient rapidement, c'est les PFAS que je parlais tantôt. Euh, donc, ça, ces toxines-là vont rester dans le corps plus longtemps. En fait, ils disent que c'est une toxine Éternelle. Elle reste vraiment, persiste très longtemps dans l'environnement, elle persiste très longtemps dans le corps. Puis il y en a d'autres, par exemple, que je parle, comme les, euh, les phtalates, par exemple, qui vont, euh, non, en fait, les parabènes, qui vont passer rapidement dans, dans le corps. Au, au bout de quelques heures, tu n'en auras plus. Mais ce qui est, ce qui est dangereux, c'est la réexposition, la réexposition, puis la réexposition, qui fait que tu as toujours cette toxine-là dans ton corps. Donc, c'est là qui peut avoir, qu avoir un impact. Euh, puis aussi, il y en a d'autres qui disent « bon, euh, la dose fait le poison ben, », dans, dans le sens que plus tu en utilises, plus ça va être toxique, mais non. Il y a certains composés chimiques qui peuvent avoir un impact avec une dose minime, par exemple les BPA, puis il y en a d'autres que c'est après une, une accumulation qui peut avoir des effets. Donc, chaque toxine est différente. C'est différent pour tout le monde, ça dépend de toi euh, comment ton corps les, les détoxifie, ça dépend de ton enfant comment il les détoxifie, mais comme je disais, les corps des tout-petits sont très petits, puis ils n'ont pas les mêmes capacités d'immunisation que nous. Puis euh, c'est ça, donc c'est une grosse liste. Aujourd'hui, je voulais pas parler de toxines spécifiques. Je vais faire des épisodes pour ça. Si tu veux en savoir plus sur d'autres toxines, euh, j'en parle sur Instagram et sur Facebook. Euh, Puis, tu sais, faut pas non plus paniquer parce que le stress de faire face à tout ça peut être aussi toxique que la toxine, la toxine elle-même. Euh, Puis aussi... Moi, je, je, dé, je livre ce contenu-là pour ne pas, pas que tu te sentes coupable. Mettons, tu dis « Ah, ben là, ça, j'utilise ça. Ah, ben maman, attends, il faut que je la check. Ah, » Mais ben, oui, c'est quelque chose que tu peux faire, mais euh, on ne peut pas non plus agir sur quelque chose qu'on qu ne sait pas. Puis, comme je disais, l'exposition zéro n'existe pas. En quelque sorte, il faut comme choisir notre poison. Euh, tu sais Il y en a qui sont dogmatiques sur certaines choses. Je vais donner un exemple. Mettons, moi, mes enfants, les bonbons... Oui, une fois de temps en temps, ça serait pas grave. que de donner des bonbons à, à mes enfants. Puis je l'en donne. Mais je vais choisir, mon bonbon, par exemple, Moi, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de dioxyde de titane dedans, puis qu'il n'y a pas de colorant alimentaire artificiel. Donc, ça, c'est des choix qu'on fait en tant que maman. Puis c'est des choix aussi qu'on fait en tant que euh, par rapport à notre situation euh, financière, notre situation familiale. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en. en en ligne de compte, à ce niveau-là. Donc, moi, je voulais seulement euh, t'exposer à ça. Mon but, c'est pas de te faire paniquer. Mon but, c'est de qu que tu comprennes, puis de, de, de prendre que tu prennes conscience de l'impact que ça peut avoir sur la santé de ton enfant et ta famille. Puis, un petit pas à faire aujourd'hui, euh, par rapport à ça, ça serait de penser à un petit geste, un petit changement que tu peux faire là, pour diminuer euh, la charge toxique de ta famille. Puis si tu veux des idées, tu, comme encore une fois, tu peux aller voir euh, mon fils mon d'Instagram. Puis aussi, je voulais te dire que ça ne se fait pas en, en criant ciseaux. Là. Tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain. C'est impossible. Euh, comme je te dis, moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, puis encore des choses que je veux faire, puis j'en apprends encore, puis j'ai pas le, je ne sais pas tout, euh, loin de là, euh, j'en connais beaucoup, mais euh, je fais avec les connaissances que j'ai, avec les nouvelles informations qui sortent, puis je fais les changements euh, selon mon mode de vie, selon mes priorités, euh, selon moi, puis mes besoins. Donc, euh, c'est ça un petit geste que tu pourrais faire pour diminuer la charge de ta famille. Puis, euh, si, tu, si tu veux un outil pour t'aider, en fait, j'ai un guide gratuit qui s'appelle « 7 toxines à éviter pour optimiser la santé de ta famille ». Je vais le mettre dans le, les show notes. Euh, c'est un, un guide qui a été assez complet avec des trucs simples euh, qui t'expliquent c'est quoi la toxine, comment tu peux faire les changements. Euh, il y a des applications aussi que tu peux utiliser en magasin pour voir si le produit est correct ou pas, euh, des recettes de produits ménagers aussi à faire maison qu'il y a là-dedans, donc je te le mets dans les show notes tu peux aller télécharger ça si ça t'intéresse puis euh, aussi, ben j'offre euh, un coaching, donc euh, le coaching santé par rapport à ça, par rapport aux toxines ou par rapport à la santé globale de ta famille euh, fais-moi signe en DM ou euh, Book en appel découverte là, euh, ça va me faire plaisir de jaser euh, puis je pense que c'est tout. En fait, je pourrais en parler très, très longtemps des toxines environnementales puis euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire sur notre corps. Mais euh, c'est ça, je vais en parler dans d'autres épisodes. Je vais essayer de parler de certaines toxines spécifiques ou qu'est-ce qu'elle peut faire vraiment sur ton corps puis où elle se trouve et blablabla. Bla, bla. Mais un bon point de départ, là, ce serait d'aller euh, peut-être télécharger mon guide pour euh, t'aider dans le démarrage de ton processus. J'espère que tu as appris des choses. Puis, n'hésite euh, pas à me laisser un commentaire. J'aimerais vraiment savoir, euh, vraiment savoir euh, ton opinion par rapport euh, au podcast, à cet épisode-ci ou à tous les épisodes, si tu les as tous écoutés. Puis, euh, je te souhaite une bonne fin de journée. Puis, n'oublie pas que chaque petit pas compte. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le bus n'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où es rendu, c'est toi que chaque petit pas compte.